0: 想建营自己的 podcast，FM a 是你必下载的 app。简单易懂的后台，让你不用器材快速入门 podcast。听众也能在这找到多元的节目内容哦。Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季。我是安，我是一名正在就读资商研究所的学生，同时也是以企划和文字接案为主的接案工作者。Hello， 我是安。今天呢，想要跟大家聊的一个主题呢是谎言。那会聊聊说什么是谎言，然后谎言为什么会很伤人？那到底怎么样的谎言是可以被接受，怎么样的谎言是不能被接受的？那呃，关于什么是谎言这件事情啊，呃，我觉得其实可以去思考看看，到底是欺骗才算是谎言，还是隐瞒部分事实也算？因为像是以呃日常生活中关系里面最常遇到的可外遇事件啊，大家都会说。有些人可能就会找借口说：“哦，没有啊，我没有骗你，我只是没有告诉你事实而已。”那这件事情，呃，对于很多人来说，就是隐瞒，其实也是一种谎言。你没有让我知道事实的全面和真相，所以其实，呃，我们就可以思考看看，到底谎言的定义是什么？如果隐瞒重要事实也算是的话，那重要的这个主观定义，它就会有一个模糊的边界，到底？怎么样算是可以隐瞒的？怎么样算是不能隐瞒的？任何隐瞒都算是谎言吗？还是有些是可以接受的呢？在看谎言的这个议题的时候啊，有看到一篇期刊，他有写说谎言的形式啊，其实分为三种，一种是捏造，那捏造的话就是大家可以理解的，呃，完全是虚假的。他说谎的人传达出来的讯息跟事实是完全不同，或者是相反。那第二种呢是夸大。夸大的概念呢，就是说出超过事实传达的讯息，或者是夸大那个事实。我自己在想，呃，这个夸大的部分，有时候其实很像生活中的可能媒体就是标题杀人这种概念。假如说，可能有时候它可能在新闻里面呢，常常会有一些断章取义，或者是夸大的说法，或是有一些延伸的说法。可能新闻报道的人里面明,明就说，哦、呃，我可能我不同意死刑，但是。我知道死刑也有它的存在的必要性等等的，那也许媒体就会把标题变成某某某，呃，极力反对死刑，然后不极度不认同死刑等等的。他明明就是也没有这么强烈，但是可能媒体就有把它夸大的形容，或者是摘取部分的片段，延伸成另一个其实跟事实不吻合的一个言论。我自己在看，其实也很像是夸大的含义。那第三种说谎的形式呢，是省略。省略的概念其实跟我们刚刚提到的那个隐瞒比较相似，它就是逃避或是遗漏一些细节，然后用粗略的方式去说明事情，来误导别人，包括语言或是非语言的方式。那可能就是，可能他明明知道事情的全貌，但是他却意图让对方。可能将错就错的误会事情啊，等等的，然后可能就觉得哦，他这样子想，就让他这样想吧，我没有必要去纠正他，或是让他知道这么多。那其实也可能算是谎言的范畴。我们稍微有一些概念，理解谎言的范畴在哪之后，我们就可以来讨论看看为什么人会说谎。其实说谎这件事情在文化里面是一个非常的不被鼓励的一件事情，以及被认为是跟很多恶意啊、犯罪行为啊等等，有时候会大家会有一些联想，觉得哦，说谎、欺骗，可能象征道德或人格瑕疵等等的。那但是有一个有趣的观点是，我在看说谎这个行为的时候，有看到一个研究在说，其实每个人每天都会说谎三次平均，这是一个平均值啦。那这个说谎可能是有意识或是无意识的。虽然我觉得大家听到这里可能会觉得哪有我平常都很诚实啊，我才没有就是说谎很多次，而且我可能感觉这辈子都没说过几次谎。那我就想要邀请大家来想想看，有没有某些时候你心情不好的时候，别人问你，你却跟他说：“哦，没有啊，我没事。”这其实是不是也是一种谎言呢？或者是当你身边的朋友他出现了一种比较。呃， 负面的情绪的时 候， 可能他开始自我怀 疑， 跟你说怎么 办？ 安， 我觉得我是一个不讨人喜欢的 人， 我工作能力也不 好， 然后我是不是因为呃外貌、外形不够 好， 也不会打 扮， 所以才呃没有异性 缘？ 我不懂得社 交， 社交手腕不 好， 所以就没有朋友等等的。那这时候你总不可能跟他说 哦， 对 啊， 我觉得你的穿着打扮可能要。有改善的空间，或者是嗯，你的上班态度可能要更积极一点。你总是会跟他说：“不会啊，我觉得你是一个很好的人，你的朋友都很喜欢你啊。”还有就是你不要想这么多啊。可能你的老板他也不是因为你工作能力不好，就是即使你安慰他的不是事实，你还是会带有一点善意的讲出一些非事实的话去安慰他吧。那这是不是也是一种谎言呢？那又或者说，像很多时候啊，我听到有些朋友常常跟我说，他们对家人比较尝试报喜不报忧，有一些担心的事情啊，或者是遇到一些挫折或是压力事件，他们都比较习惯自己处理，然后不想让别人担心。所以，可能当家人问他，明明感觉他有事情，问他怎么了，他也会说没有啊，就是一如往常。那这些其实虽然都是带着善意，但他仍然是属于谎言的范畴，只是因为动机是是好的，然后是为他人着想的，所以比较容易被大家接受。那另外一个观点呢，是其实谎谎言是一个人的本能，在非常小的时候。不用学习就已经会的事情，那确实我也看到有一个研究呢，他在研究一群三四岁的孩子。研究的情境是他把三四岁的孩子们呢，呃，放到一个空间里面，就是规定他们在一段时间里面都不可以去偷看玩具的样子。然后他们可能是透过单面镜或是其他的方式去观察这些孩子。那最后呢，再问他们有没有看。那些玩具的时候，有看的孩子呢，都是会倾向告诉研究者说他们没看，然后大概有超过一半的孩子都是选择说谎，告假装他们没有看。那我觉得这个事情也蛮有趣的，就是证实了说，其实三四岁的孩子可能对事情的理解或是很多价值观都还没有形塑成。还没有建立的时候，他们就有一些说谎的行为了。这究竟是为什么呢？接下来就可以来聊聊小孩子说谎的动机是来自于什么。在一九九五年的一个研究里面呢、啊，一个叫刘坤辉的研究者呢，他认为儿童的谎言呢大致分成三种，一种是敌意性的谎言。敌意性的谎言呢是在讲。小孩子呢，因为感受到威胁跟被剥夺，而说出一些陷害别人的谎言。举例来说，大家应该知道一种情境：家庭里面第一个小孩啊，就是会获得很多爸妈的宠爱。那在生出爸妈生出第二个、第三个小孩的时候，老大啊或老二，他们有时候都会争风吃醋。那在这种状况下呢，可能老大呢，他就会觉得自己的爱被弟弟妹妹。分割了，因此呢，有时候会谎称弟弟妹妹做错事，去用贬义弟弟妹妹的方式来获得，就是爸妈对自己的喜欢。那这种情境是会有的，就也就是所谓的比较敌意性的谎言。那第二种是补偿性的谎言，一样是为了争取父母、同伴或身边的人好感，有时候会夸大自己，其实也很像是前面提到的夸大这个类别的范畴。例如，明明有些事情不一定很擅长，但是也会说自己是很会的，或者是自己个性或情绪等等的，用一些比较符合他人期待的方式来讲自己，为了去获得别人的好感跟赢得一个好的形象，那这种就是比较补偿性的谎言。那再来，他提到的是第三种防卫性的谎言。这个也应该也是大家最熟悉的，就是当小孩子说谎的时候，基本上是为了避免惩罚。这也通常通常会是小孩子说谎的最大的因素。这其实让我想到最近跟朋友讨论教养的时候，就有朋友说他觉得小孩子不乖，然后怎么劝或怎么说，怎么教都不听的时候，体罚有时候是一个很管用的方式。他觉得就是应该要打小孩子，就是应该要打。然后我就还蛮不同意的吧，我就说。呃，可是他不符合规矩，肯定是有他的理由跟他的需求、啊、你应该多好奇，或是多同理他一下，或者是你要站在小孩子的角度思考，就是不要用打的方式，他会吓死。然后在讨论这个时候，我就有在想说，其实确实站在父母的角度来说，又要上班又要顾小孩，在时间有限的状况下，呃，处罚或是体罚，确实是一个。最快能够让小孩子遵守规矩的方式，因为他们会怕。可是这件事情会造成小孩子多大的心理阴影，其实很多时候是当下没有办法察觉的。其实很多时候就变成，反而因为小朋友太害怕被父母惩罚了，导致他们可能会用谎言来欺骗父母，试图让自己避免惩罚。那这件事情，也许反而是父母更不乐见的。对父母而言。可能体罚或是 打， 就是只是一个小小的威吓举 动， 或是一个有效的管教方式。但是对于小孩来说 呢， 呃， 他就是仰赖父母生存的。呃， 当他被打的时 候， 也许他就会有很多的联想跟害 怕， 会想说 啊， 完蛋 了， 他被父母讨厌 了， 或者是完蛋 了， 他好像要死掉 了， 或是他面临生存的危机等等的。那这个。其实都会都有可能造成比较长远的心理阴影跟影响。那所以从小孩的角度来说，相信就也不难理解，为了逃避惩罚而去说谎这一块呢，也会想要分享自己的经验。我觉得也许说出来大家也会蛮有共鸣的。小时候啊，在上学时，老师都会要爸妈去签联络簿，还有一些成绩单。然后有时候真的会因为担心自己。成绩不好，或者是被老师写了什么，呃，被爸妈处罚，所以那时候真的就是有一段时间在练习伪造文书，怎么样去模仿爸妈的签名，然后写在考考卷上面。让爸妈不用看到那个自己考很烂的成绩，呃，自己小时候也是做过像这样子，可能未凑文书之类的事情。还记得那时候就是练我爸妈的签名，在那边练很久，在一直琢磨说要怎么样写才可以像他们的字。对，那当然就是做这件事情，当时也会觉得很心虚啊，或是很怕被发现。可是就觉得为了避免惩罚，就是宁可这样子做。不知道大家有没有类似的经验？那说完小朋友的一些说谎的动机之后啊，我们来聊聊看，那大人或是成人说谎的动机有哪些？对成人说谎动机的研究也蛮多的。那我自己比较认同的是一个在一九九零年代归纳成人说谎动机的一个研究。那他有提到，成人说谎的动机可能像刚提到的避免受罚一样有。那另外一个呢，是为了得到某种。不说谎是得不到的东西，也就是为了获得某种利益；再来就是比较呃保护自己或他人，以免惹上麻烦或者是受伤害，所以比较也是像是防卫型的概念；再来是为了赢得别人的尊敬或是引起别人的兴趣；那再来是避免造成社交尴尬或者是窘迫的情境。然后还有像权威挑战这几种原因。那我在看这几种呃说谎动机的时候啊，我觉得还蛮有趣的，因为在社会上呢，说谎是这么不被允许的事情，好像一旦说谎就会被大肆的批判或是谴责。但是是希望透过这一集来探究一下人有可能因为什么原因说谎。然后说谎这件事情的本质是什么？那很意外的是，在看到这些动机的时候，不知道你们会不会这样觉得，好像跟自己想象的那个恶意的动机有时候是比较不一样的。就是原本会觉得，哎，就是说谎的人，好像就是一种他有恶意，他要去伤害你，或者是他明知道你不知道的事情，他还刻意要隐瞒你，有一点操控，或者是有一点，嗯。权力的不平等，然后跟资讯不平等的感觉吧，也因为他是刻意的，所以会让别人觉得这个这件事情更更没有办法被接受。但是在看到刚刚提到的那一些动机之后，就会觉得，当然说谎这件事情，它一定是破坏关系，跟它会破坏信任感。但是好像今天如果有一个空间可以去理解，为什么这个人？会说谎，而不是先直接否定这个人，或是否定这个人的一切，直接让关系断裂。那我觉得好像前者的方式，能够更让彼此之间有一些讨论跟沟通的空间。像我相信，在关系之中，如果其中一方发现另一方劈腿，或是说一些比较严重的谎的时候，一定会觉得很难接受。也许有些人在这个时候。就会选择相信对方是个骗子，然后决定把关系截断。但其实我相信这样子的做法，呃，不管是欺骗别人的人，或是被被被欺骗的人，可能都会不好受。就是因为你可能就只能把它定义成一个骗子，但你跟他一起投入的这段关系、感情和时间，也都随着否定这个人被否定了。那当然，就是如果这个人他真的是刻意这样子做，或是他真的是一个说谎惯犯的话，这样的做法当然是最对自己最好，或是最安全的。可是，如果这个人他的说谎背后有一些原因，也许透过说出来以后，双方是可以互相理解的。那在刚刚提到的这些动机之中啊，比较有感的几个是，可能在日常生活中。我发现自己也会有的几个说谎情境，其中一个有提到的是为了照顾别人的感受，或者是为了避免社交上面的困窘。那我我自己想到的是，有一些人呢、啊、询问到一些自己不想回答的事情的时候，我可能未必会用直接拒绝的方式，我可能会直接用间接拒绝的方式编一个谎言来打发对方。那举例来说，可能以前有一些。自己没有那么喜欢的异性，然后在讯息里面可能常常约自己出来啊，或者是想要就是找自己聊天啊等等的。那当我可能不一定那么想的时候，我可能就会跟他说：“哦，我有事了耶，或者是哦，就是刚刚在忙什么的。”但也许刚刚不一定在忙，或是我也不一定有事。那这就是其中一个呃，被我比较归类在一种借口或者是一种推脱词的谎言。另外一个相信大家也会蛮有感的，应该是有时候有一些亲戚比较多事，或是比较想要关心你的时候，可能举例来说，当过年的时候，你跟家人都有互包红包，那某些亲戚呢就问你说：“哎，那什么叔叔舅舅今年包给你多少啊？还有你包给你爸妈多少啊？”这种就是有时候会让你觉得很。不舒服，或是有点尴尬，不想讲。明明知道是多少，你可能还是会说：“哦，我没有看诶、欸。”或者是“哦，就跟去年一样啊”等等的。可能你心里面想要直接讲的是跟对方说“关你屁事”。那你知道这样说出来，亲戚就会很生气，那你的日子可能也会不好过。所以在多方考量下呢，你就决定随便说一个谎言搪塞过去。那但是它本质上也是谎言的一种。那我另外想要讲的一种呢，是前比较偏向是前面提到的一种防卫性的谎言。那它就是在当我们感觉到，当我们感觉面临到威胁的时候，我们会很本能的去否认一些事情。那即使我们知道对方说的可能是对的，或者是对方在说的是一些事实，可是我们会不想承认。那当当然有很多背后的原因。那这在呃精神动力学派里面被归类成是一种防卫机转的方式。举例来说，可能你跟某个人发生冲突的时候，别人也许会用质问的方式问你说：“你刚刚是什么意思？你是不是就是在人身攻击？或是你是不是就是不爽？”然后你可能明明就知道你是，但你你当下不可能会说：“对啊，我就是啊。”你可能会说：“我没有，我才不是。”在一种呃很高。度的张力和压力的情境下，或在一些冲突的情境下，你的本能反应呢，会让你想要去否认一些事情，以以让自己呃得到一些安全。那在危机的时候啊，透过说谎来获得自身安全的方式，我想大家应该稍微可以理解。那我再举一个比较戏剧化一点的情境，也可以让大家思考看看，在那个情境下自己会怎么做。啊，那个情境是假设你今天目睹了一个犯罪事件，看到的状况需要去举报对方的一个情境，在那个情境下，对方知道你看到他，而且对方可能也会知道你会去告密，你可能会担心被对方挟怨报复等等的情境下，你可能因此没有去告发。可是后续呢？呃，警察找上门，然后跟你说。问你是不是有看到某一起犯罪事件？那如果你有看到还知情不报的时候，你就是共犯。那当你被这样子告知的时候，想要问问看大家有多少人会选择承认自己有看到？你当下其实知道没有任何人知道你看到。这个情境下，就是假如说你否认，你可能就会安全了。在这样的情境下，我自己的话，我会选择。就是否认到底就对了，就是我一定会觉得哦，这种看到没看到这种事情，就是主观可以主观说，然后就会被相信的话，那我当然就是说我没有看到啊。在这种这么有压力又有可能会有某些后果的状况下，可能这件事件从不同的角度观点来看，就会觉得哦，有些人知情不报，所以这个人一定是一个很多人在看说谎这件事情的时候。会把说谎视为一种结果，会觉得这个人就是一个会说谎的人，或是说谎这件事情本身就是不好，所以，嗯、呃，他会这么做，就是整个人都是有一些人格或道德问题的。但如果真的进到那个个人的经历里面去理解他的话，也许会发现他在说谎当下有很多的。个人原因，然后有可能说谎对他来说只是一种手段，为了让自己安全，或者是为了让自己呃被看见、被需要、被喜欢，或是维系关系，他可能都只是一种方式。那当然就是撇除那些真的呃蓄意。说谎的人，其实真的会蓄意说谎，或者是为了伤害别人动机，其实真的在整体来说还是占少数的。所以，透希望透过上面举的几个，也许常也会发生在我们生活中的一些例子，我们自己也做过的一些事件，我们也撒过的一些小小谎言，来让大家用不同的观点来理解说谎这件事情。那在我们理解完各种。啊、呃，谎言说谎的动机之后，我们可以来聊聊为什么谎言是这么伤人的。刚刚同时也理解到了，谎言有一些善意，或是有一些个人的需求在背后。但是，即使理解他的同时，我们还是可以感觉到，谎言这件事情是会让自己受伤的。那这原因是因为什么呢？谎言本身就是会破坏信任。造成背叛感，然后它很容易会让人有一种不确定性，就想到说，假设我今天是呃，可能被劈腿或是出轨，就是讲关系中的这种不忠的事件。好了，我觉得如果我自己是有这样经验的人，我一定会感觉到，我会经营这段关系，就是源自于互信，我会觉得对彼此真诚是。关系的前提和条件，但今天这个人却可能隐瞒或者是欺骗我跟另外一个人在一起的这个事实，我就会觉得自己的花了很多时间的信任，就是全部都全部都会坍塌的感觉。就是虽然说因为一次的说谎事件就否认可能一整段关系的付出和努力，听起来好像。这个推论好像并不理性，可是，在感感性上面是很正常，而且可以理解。因为就感性来说，你怎么确定这件事情是单一的事件？然后，即便你听了他的解释，就是虽然我前面有提到对方的动机是很重要的，但是有一个难处就是，就算你愿意。花时间跟他沟通，理解他的动机，但因为行为这件事情是看得到的，但动机是看不到的，所以因此，在对方已经有说谎这件事情下，你也会怀疑说他的动机是说真的还是说假的，所以这就会变成关系很挑战的一件事情，只能仰赖嗯自己的判断，或是对这个人长期以来的观察和相处经验。然后去选择要不要继续相信这个人，然而去相信依然要承担被对方欺骗的风险。那这件事情对于被欺骗的人来说，一定是非常辛苦或是非常难的一件事情。我自己在想，谎言为什么会这么伤害一个人？我有想到第二个原因是，说谎我们都会有共识是不好的，并且会造成伤害的。那当大家有这个共识的时候，他又在关系里面发生，就很容易让对方觉得你明明知道，你明明知道我会受伤，或是我知道真相会很难过，但是你却还是这样选择，你还是选择欺骗我，所以会有一种对方有一个主动性，然后故意要伤害你的一个。形象，或是还有一个很恶意的连接，但事实是不是这样？我觉得常常，嗯，在说谎者来说，他们常常是抱着侥幸的心态，可能会觉得哦，他就是不会被发现啊，就是会觉得，因为不想要承担某些后果，或是为了某些其他的动机，那他就是觉得谎言不被发现，所以才会说谎。那。最后发现了之后，它才会变成一个谎言。因为没有被发现的时候，它就是一个嗯秘密吧。谎言被发现之后，那就也会是说谎者他需要付的付出的一个代价。我觉得其实每件事情他都有他的代价。就当今天谎言没有被发现的时候，他需要承担这个秘密，那他也会需要花很多的心神去。照顾或者是保护这个秘密，那他可能也许需要小心翼翼，或者是他会需要，呃，变得疑神疑鬼，或者是要变得很有压力、很有警觉，那也会是他需要付出的代价。那在被发现之后，承担关系破裂，或者是承担让对方伤心，这也会是说谎者必须负担的代价。我们在了解了说谎的动机，还有说谎为什么伤害人？这两个面向之后呢，可以进一步来聊聊的是，究竟哪些谎言是可以被接受的，哪些谎言是不能被接受的？那我觉得这件事情是大家可以思考看看的，因为我想每个人最重视的都不一样。然后，通常谎言能够被。接受的情况下，都会是有一些比较利他的动机，就像是刚刚提到一些善意的谎言，或者是为了保护啊、保护他人，然后顾虑他人感受等等的这样子的状况下，都能够比较减少谎言所带来的伤害，或是比较能够被理解。那除此之外呢，有一些谎言，像是刚刚提到的，如果是利己，获得为了获得某些利益。或是如果是为了防卫、为了保护自己，或者是抱持了侥幸的心态，不被发现的话，就可以避免某些很繁琐的沟通，或者是一个意见不合的争吵等等的，这些都有可能。那大家是可以思考的是在这些情况下，哪些动机是自己可以接受的，哪些是不行的。那就我而言呢，我自己也想分享一个。我比较不能接受的谎言类型。那我这边就想要分享一个我在大一的时候发生的一个事件。那当时是刚升刚升大一，所以在开学前有一个新生茶会，是大二的学长姐办给我们的，所以就会是有认识跟同届的同学第一次见面，以及认识一些学长姐。那当时就有一个一天的活动，大家就认识了，就交一些朋友，加了联络方式。那下一次见面就会是开学第一天。那那时候就觉得，哎，开学前认识一些好朋友啊，觉得蛮开心的。到开学的时候呢，才发现，哦，就是当时其实有一些以为是同届的，是学长姐假扮的，就是他们玩了一个假大一的游戏。那我们当时知道的时候，当然很震惊嘛，然后第一反应都是有一点生气。后面呢，在听他们解释说是为了，呃，跟我们混，就是是为了跟我们建立关系啊，就是为为了跟我们呃混熟啊，打成一片啊，或者是有一些话题性啊。听完之后，大家可能就比较理解，也比较可以接受。但我当时还是觉得自己不太喜欢。这样子的事情，那我在思考以后呢，就发现，呃，我确实是可以理解他们的动机不是恶意的，但我不能接受的是，可能当时在建立关系的时候会有所期待，会觉得哦，我跟这些人是之后要一起上学的同学，期待是可以变成很好的朋友。那在开学以后才发现，这些人其实，呃，根本就不会跟自己一起上课，然后也不是。跟自己同一届的，当时就会有一种失落感。那同时也会觉得自己就把对方呃当成真正的同才，可是对方从一开始就知道不是，所以就嗯、呃、跟自己站在一个完全不同的立基点上，就会觉得自己有一种很像笨蛋的感觉，就会觉得哎资讯啊跟各方面的立场都不对等，然后。在关系的一开始就是建立在谎言之上了，所以就会觉得后面，呃，当然跟那些学长姐关系也没有变得不好，可是，但就会觉得这个游戏是会让我觉得不喜欢的，这是我个人认为比较不能接受的谎言类型，就是在关系的初期就建立在谎言上的类型。那我觉得延伸到亲密关系，同样是如果在。交往前，对方嗯、呃、刻意隐瞒了某些明知道会影响我交往意愿的重要因素，然后在交往后才让我知道。我觉得也是一个我还蛮难接受的行为。就举例来说，如果我嗯非常不喜欢抽烟这个行为，然后他可能一开始。就跟我说，他是一个不会抽烟的人，在一起之后呢，可能一年之后才发现呢，他其实一直都有烟瘾。那我觉得我一定会非常生气。对我觉得，究竟会不会到造成关系的断裂，可能还有待讨论。但是就会觉得这个人的意图会让我觉得非常的不舒服。说到这边，我觉得大家可以思考看看自己觉得可以接受跟不能接受的谎言类型是什么。回到谎言这个主题上，就是在说谎这件事情上呢，希望透过这一集，能够让大家有一个比较多元的观点去看待，然后也许它也有一些不同于我们想象的原因和动机。那怎么样去理解？怎么样啊、呃？不去透过行为就断定一个人，我想是我们都很需要。学习的一个练习。那最后再分享一句我自己很喜欢的一句话，也是我到这几年比较认同的一个价值观。以前会希望关系能够百分之百的诚实，在最近发现完全的诚实其实是不太可能的，因为谎言多多少少都会存在于生活之中。那在关系之中呢？怎么样去不执着于说谎的事件，而是创造让对方可以诚实的空间，才是能够让关系变得更亲密的关键。那创造可以诚实的空间这个概念是，我最近看到的一句话，让我让我觉得很被感动。希望这段话也对你们有帮助。那今天呢，关于谎言的。内容我就到这边，下一集呢，希望跟大家来聊聊我看到的一个关于说谎的影集，那它叫做《婚姻神话》。如果大家有兴趣的话呢，也可以先在 Netflix 上面看一下，是六集的影集。那如果大家不想看的话呢，就欢迎收听我下一集的内容，我会在节目里面跟大家分享。欢迎到 Apple Podcast 帮我五星评论，以及追踪说说心里话的 IG。也欢迎透过打赏连接、小额赞助安继续创作哦。我们之后再见，拜拜。